0: Boah, Alter, riecht das.
1: Ja, <lacht> das ist eine gute Einstellung. So, Boah.
0: Hört man eigentlich die Waschmaschine im Hintergrund?
2: ist Luzifer, der Herr der Hölle. Äh, hallo, Luzifer.
1: Nein, ich möchte keinen Staubsauger kaufen. Hören Sie auf mich anzurufen.
2: Willkommen, willkommen. Wieso Minister- muss ich
1: jetzt an 1 live denken?
2: Weiß ich nicht. Aber wir sind heute auch in
1: dieser Tiefgarage, Entschuldigung.
2: <lacht> Aber wir sind heute auch in dieser Tiefgarage in unserer persönlichen Hölle äh, im roten Universum.
1: Ich wurde gezwungen.
0: Es wird kontrovers.
1: Ich wurde gezwungen. Ja. Dieses und sie haben behauptet, nach Tiffy kommt kein Scheißbuch
2: mehr. Tiffy ist ja immer noch da. Wir haben gesagt, es wird nur besser und alles ohne Tiffy ist besser. Und Tiffy ist nicht dabei. Haha.
1: Definitiv. Also ich glaube, ich glaube, dieses Buch hätte auch mit Tiffy nicht schlechter werden können.
0: Also wir greifen vorweg, ich fand's besser als den
1: kosmischen Lockvogel. Du fandst Tiffy auch schon gut. Mm, ja, aber... Ja, nicht na, aber. Das, das ist Ja, genau, nach dem Ja ist der Satz zu Ende. Nee, 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 nee. nee. <lacht> Doch, da kommt kein Ja-Aber.
2: Das ist genau wie ich bin kein Nazi-Aber. Das geht auch <lacht> nicht. <lacht> naja, sagen wir es mal so, es ist nicht ganz so schlimm, aber es ist inhaltsleer. Es passiert viel ohne dass was passiert.
0: Tiffy hatte ich wesentlich besser in Erinnerung und war bestürzt. Das hier hatte ich wesentlich schlechter in Erinnerung. Es war auch schlecht, aber ich fühlte mich gut
1: unterhalten. Wann? Wann, wann jetzt genau im Buch? Das Ganze. Das du, sagst du mir später, wenn wir das inhaltlich durchgehen. Wann du?
2: Ja, das ist komplette gut. Machwerk. Weißt? Gut, aber da wir da wir die Leute ja nicht noch mehr abschrecken wollen, kommen wir zu was Schönes. Zu unseren kleinen Kommentaren. Es gab tatsächlich noch ein paar Nachzügler bei den Geburtstagsfüßen. Die N-Ente, Happy Birthday zum ersten Burseltag. Ich hoffe auf weitere Grüße. Mrs. Daisy. Na, na. Genau. Ich dachte erst, es ist unser, unser Ralf, aber der ist keine Mrs.
1: Na ja, gut, das schließt das einher nicht an raus. Ne? Also es ist ja, also es ist ja heutzutage, ne? Es ist ja alles möglich.
2: Ja, aber er er sieht sich eher als Enter, also als als Ganter. Das habe ich schon geprüft.
1: Als Enterich. So, Das hast du geprüft. So, ah gut. Ja, ich habe drunter geguckt. Ja, das habe ich mir fast gedacht.
2: Und was anderes, das ist von dem Shelter 87. Vielen Dank, dass ihr zur Schmandherrschaft beitragt. Mit schmandigen Grüßen, weil wir das Schmandmännchen mit reingebracht haben. Das ist der Erfinder vom Schmandmännchen. Hm. Ich ja.
1: frage jetzt nicht, wieso das die Hauptfigur einer Kinderserie war Egal. Lass uns weitermachen.
2: Ja. Gut. Dann reißen wir heute mal wie gewohnt die groben Daten ab. Es geht um Silberband Nummer 9. Das rote Universum, bestehend oh, aus Perry Roden 68, Hetzjagd durch die Dimensionen, Perry Roden 69 im Halbraum lauert der Tod. Und, und, und. Perry Roden 70, die letzten Tage von Atlantis, Perry Roden 75, das rote Universum, Perry Roden 76 unter den Sternen von Truvon, Perry Roden 77 in den Fesseln der Ewigkeit, bearbeitet von Willi Volz, Autoren, Clark Dalton, Mar und Cher und der Titel bezeichnet wieder, Johnny Bruck und aus was erschienen ist, ist im Mai 81. Und jetzt darf ich Und damit ist das Spannendste
1: für diese Folge abgestimmt. Wer ähm, nicht wirklich schmerzresistent ist, sollte jetzt abschalten. Besser wäre es vielleicht.
2: Und als kleine Info noch, das Coverbild ist eine äh, Variante des Covers des Romans 69 im Halbraum. Lord der Tod. Mensch. Der Tod der Ruf, das Lamm auf der grünen Wiese Ja. ein ja. Ilt lugt hervor ich
0: freue mich jetzt erstmal auf Bastis Zusammenfassung
2: ja
1: Ey. Perry will die Zelldusche erneuern, aber der Planet ist weg Na, mit Hilfe von Geschnotter Technik finden sie ihn auch wieder Irgendwas mit Überlappungsfronten und Druf und Drufon und Drusus. Habe ich vergessen, was wann war. Bulli benimmt sich wie ein Baby, aber dazu kommen wir später mehr. Und zum Schluss wird wieder irgendwas geklaut.
2: Um. Überraschend zutreffend. Ja. 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 Also von dem, was du, womit du mich vorgewarnt hast, ist die verdammt gut.
1: Das war jetzt nur aus dem Gedächtnis. Du hast mich beim Vorlesen mit Atlantis aus dem Konzept gebracht. Das hatte ich nie mehr am Schirm. <lacht> Hat, das hatte so einen Touch von liebes Tagebuch. Perry
0: will wieder seine Zelldusche
1: anheuern. Hat es aber vergessen, wo er sie gelegt hat. Hat
2: aber die Fugen nicht geputzt. Es schimmelt. Oh, das war Druf. Oh. Nee, aber aus die letzten Tage von Atlantis sind eigentlich auch nur die Vorgeschichte, weil die letzten Tage von Atlantis ist wieder ein Flashback von Atlan. Ach, ja, Ende ist ja gut.
1: Hm. Ja. Da wieder mein Trigger aber- gelaufen, wa?
2: Mhm. Das darf man bei ihm nicht. Also ich sag mal, wer die Kurzgeschichten kennt, das Treffen der Serien, da werden seine Flashbacks sehr schön abgehandelt. Also ich kann es nur empfehlen. Und ich hoffe, ich krieg noch mal irgendwie Kontakt zum Autor. Ich will die mal einsprechen. Das wäre so schön. Ja, das stimmt. Okay, aber jetzt, wir sind ja voller Elan und voller Freude, geht ja. es an den Beginn der Zusammenfassung. Und Basti hatte recht, Perry und Bully brauchen die neue Zelldusche, fliegen zur errechneten Position von Wanderer und da ist nix. Und das heißt nee. wieder einmal: Ey Mann, wo ist mein Wanderer? Ja. Ja, das,
0: das Beste ist, zuerst trinkt man mal einen. Sie so merken, Wanderer ist weg, sie so setzen sich erstmal hin und schenken sich erstmal ordentlich einen ein.
2: Das ist ja immer eine gute Idee, so zu es. auf den Schock muss da eine trinken. Ja.
0: Sag ja, das Buch fängt schon gut an.
2: Ja, und sie kriegen auch ganz schnell was spitz. Sind ja Mamas Pfiffikus.
1: Sie denken die sich,
2: da sind Überlappungsfronten in der Region. Mhm. Dann ist er bestimmt
1: woanders.
2: Da ist er es jetzt im Besuch im Rotlichtviertel. Äh, ich meine im roten Universum. Also quasi auch wann anders?
1: Ja, ja das rote Universum Li- hat ja auch nur einmal eine Woche pro Monat offen. Da musst du
2: aufpassen. Moment, Lilu, wann anders? Ja, genau. Ja. Und jedenfalls Sirius ist wieder eine Kaulquappe aus. Wir haben vor mehreren Heften die Space Jet eingeführt. Ich rege mich immer noch drüber auf.
0: Ja, gut, vielleicht, vielleicht passt das irgendwie besser von den Anschlüssen her und so. Das, äh, boah, Hat da
2: einer einen Adapter?
0: Jedenfalls gibt es wieder Linsenfeld-Action.
2: Ich hab, nur, ich hab den richtigen Stecker nicht. Das ist wie
0: bei Apple. Da gibt es den passenden Adapter.
1: Für Geld. Aber nur, ich, nur wenn du die passende Farbe hast. Und das Ding muss natürlich auch die sämtliche anderen Anschlüsse verstopfen. Das und muss der Originale sein. Natürlich, sonst wird das Ding nicht unterstützt. Kein Nachbar.
2: Perry und Tora <lacht> dann auf Hochzeitsreise nach Akon. Oh, Scheiße, ich hab nicht den richtigen Adapter für den Rasierer eingepackt. Irgendwann im Apple Store vorbei. Oh, du weißt, Schatz, weißt du, wo der nächste <lacht> ist? Der ist am paar Lichter Jahre weg, ne?
1: Das wird so nichts, Schatz, das geht so nicht.
2: Ja, aber ich brauche einen Adapter. Ja.
0: Also zurück zur Linsenfeld-Action. Sickermann ist wieder the Man. Äh, uh, 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 uh. Und da ist natürlich ein fremder Planet. Alles nein, unbelebt. Doch so oh. unbelebt, den nennen sie Solitude. Weil der so unbelebt ist, macht total
1: Jawohl, Sinn, ja, ja. Und brauner darauf liegen sie was? Ein, ein brauner Fleck. Genau. <lacht> <lacht>
2: Du meinst, Ein also die, die, die Wah- Fleck. du meinst also die Wahlergebnisse von der AfD? Ja, sowas.
0: Also, Adlan meint, er hätte einen kleinen Mann gesehen <lacht> und bezeichnet ihn <lacht> als braunen Fleck.
1: Das lassen wir jetzt so stehen.
2: Na ja, gut, das... Äh, Wieso muss ich gerade gra- an den rosetto Rosettumor denken? <lacht>
1: <lacht> gut, ich habe Glatt Blondie im Ohr, das ist auch nicht viel besser, aber.
2: Ich möchte jetzt gerne eine zart-bitter Schokolade.
1: Ich ja, merke, ja. wir werden heute ein paar Mal abschweifen. Ja, ein
0: bisschen. Ein
2: bisschen. Ja, es, es muss erträglich ja, gemacht werden. Ab und werden. zu, ja, ein bisschen.
1: Ich bin jetzt schon vorm Seufzen. Ja. Jetzt reiß dich zusammen und werd fertig da.
2: <lacht> wir waren bei kleinen braunen Flecken, die Atlan in seiner Buchse sieht, ja? Also ja, Bremsspuren, das passiert, <lacht> wenn du Überlichtgeschwindigkeit Lichtgeschwindigkeit <lacht> die Handbremse ziehst. Ja, okay, ich meine mal, so ein See der filtert alles, ne?
0: Nee, nicht alles, da kommt man auch noch dazu. <lacht> das wird noch ein großes Thema in dem Buch.
2: Ja. ja gut,
1: das ist, äh, ich halte mich da raus.
0: Ja, kommt, bisschen, bisschen Ja, bisschen ja wir
1: versuchen es. Ey, das habe ich schon, ja. <lacht>
0: also man sieht halt, oder er sieht einen kleinen Mann, der ist ein bisschen schemenhaft, keiner glaubt ihm, aber Roden sieht ihn auch. Und man geht <lacht> erst von aus... Leute.
2: Red einfach weiter. Einfach ist weiter. Einfach weitermachen. Das ist aber das Problem, dass du von kleinen, braunen Männern, ich habe es mir anders aufgeschrieben, oder kleinen, braunen Fleckmännern, das ist... Lass das ihn weiterreden, ich find's gut. <lacht> das ist wie die bunten Bewohner, ne, eines Mondes.
0: <lacht> da <lacht> kommen wir auch noch dazu in dem Bundes- Weiter aufs
2: Ziel zu. Machen.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, komm. weiter <lacht> aufs Ziel zu. Ist, ein bisschen muss das hörbar bleiben, was man hier machen.
1: Ich glaube, wir machen das Ganze relativ hörbar. Jetzt, jetzt, du wirst ja nicht ja. fertig da.
0: Also man geht jedenfalls der Sache nach und verfolgt ihn bis zu einem Schacht. Da steigt man dann mal runter und da stehen sargähnliche Kisten. Ja. Aber jetzt macht ihr mal weiter.
2: Ja, und da drinnen sind zerstückelte intelligente Seekühe. Da wurde schon ein bisschen krank. Mit ja.
0: Zerstückelt und die noch rauskommt, aber das kommt später noch raus. Und die überleben
2: nicht. das auch noch, weil die sind dann ja von ihrem Körper getrennt. Sie können dann noch wahrnehmen, weil diese Viechers Ach, haben die ja Fähigkeit, auch. Körper und Geist zu trennen. Und die wurden von den Ruf da gefangen genommen. Warum, wofür und weshalb? Keine Ahnung. So das Sklaven.
1: wird auch, auch nie aufgeklärt, glaube ich. ne? Wozu auch? Ja, das wäre nicht.
2: Aber sie äh, befreien dann einen und setzen ihn wieder zusammen, so Lego-mäßig. Ja, alle, alle paar Jahre oder so, oder alle in einem gewissen Zeitraum. Ja, müssen die, die zusammengebaut
1: beschreibt. werden, damit die nicht komplett
2: hier. ne? Und so. <lacht> ja, sonst läuft die Garantie ab. Und das ist, den nennen sie Nathan. Der David. David Nathan? Da ja, hätte mal eine geilere Stimme gehabt.
0: und also, der schickt jetzt roten Visionen, in denen er halt die normalen Zustände so sieht. Da sieht man dann, dass es wohl Seku-artige Wesen sind. Und die werden von den Ruf gequält und es wird auch in jede Körperöffnung irgendwas reingeschoben. Hat's so drin gestanden. Also da wurde das Buch wirklich ein bisschen weird.
2: <lacht> und das auch noch, äh, wenn sie schon zerstückelt wird, wird ihnen das in jede Körperöffnung, ne? Nee, ja, auch,
0: die, auch geil war.
1: Gibt ja beim Zerstückeln noch ein paar mehr.
2: Entschuldigung, dass du deine, meine Wortwahl bei in jedes <lacht> Körperteil, eine jede Körperöffnung etwas reinschieben du sagst, es aber auch geil war.
0: Ja, ja, ha. Noch geiler wird. Diese, die Viecher aus dem Schacht rausbekommen, (lacht) nämlich quasi wie eine Riesenrohrpost. Die werden durch die Röhren (lacht) durchgeschossen. Genauso. (lacht) 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 Also, ganz ehrlich, das
2: Buch hat mich splendend unterhalten. Das das kann ich mir vorstellen. So weird. Vielleicht nicht auf die gewollte Art und Weise, aber es war unterhaltsam. ja.
0: also Es es ging schon ein bisschen da mit den Autoren durch, glaube ich, an manchen Stellen.
2: Es halt vielleicht auch komische Sachen im Spiel, aber ich habe wirklich auch dieses Fump dabei gehört, mm. als ich das gelesen habe. Immer so mm-hmm. Bump,
1: Bump, ja, hast du Bump. das Fump jetzt gehört bei den Körperöffnungen oder bei der Rohrpost? Bei der Rohrpost. Also ich dachte, ich frage mal. Nein, nein, nein. <lacht> ja,
0: Der wird jedenfalls von Perry direkt rekrutiert, weil hört sich gut an, kann man bestimmt mal brauchen.
2: Ja, ja, gibt's ein hey, Peri ja. nimmt alles mit, was am Straßenrand steht, was er mal vielleicht mal Ist ja gratis,
1: ne? <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> was, ich das gehört sonst. ja auch heim oder so, ne? Das stand da halt rum, wer es gefunden hat, darf es behalten.
2: <lacht> Perry halt.
1: Ja. ja,
0: jedenfalls wird das Ding, der Schacht, gesprengt. Aber... <lacht> Entschuldigung.
2: Ich rede einfach weiter. Ja,
0: aber weil die Zeit mal wieder in einer anderen Ebene läuft, Leute.
1: Red einfach weiter, ich habe Spaß.
2: Hey. Das ist genau wie bei unserer äh, Kackvogelfolge. Ja, das lässt sich nicht anders ertragen. Der muss du jetzt durch. Naja. Ja. Doch. Ja. Ich versuche es ja auch zwischendurch. Ich nehme das ab und zu ab.
0: Ja. Jedenfalls, äh, weil es in einer anderen Zeitebene stattfindet, wird es halt ganz, ganz langsam erstmal heiß und erwärmt sich also so, dass man der Explosion ohne Probleme entkommen kann. Und dann kommt viel, viel Blabla über Kausalität und warum und äh, jo, wie das Ganze möglich war und da wird's es schon ziemlich langweilig drin. Mhm.
2: Mhm. Deswegen ähm, überspringen wir mal so ein bisschen was. Und mhm. Sagen einfach mal, die kriegen über so einen der Roboter, kriegen sie Daten, also die Wachroboter, äh, wo das Ding eingetreten ist, mit denen düsen sie wieder ins Einstein-Universum, die übernehmen diese Daten und errechnen dann, wo sich jetzt
1: Wanderer befindet.
2: Danke, ich wollte gerade Nathan sagen, ich weiß nicht wieso. <lacht> Gerne. Und an der äh, errechneten Stelle heißt es wieder einmal, das war wohl nichts. ey Mann, wo ist mein Wanderer Teil 2. Da
1: hat sich wohl einer verrechnet, war?
2: Ja, jetzt noch wanderiger. Aber dafür kriegen sie ein ungewöhnliches Signal. Ja! Dieses seltsame Signal verrät ihnen nämlich, Wanderer ist im Halbraum zwischen der vierten und fünften Dimension. Etwas, was wir später als Linearraum kennenlernen. Mhm. Und da wollen die dann einfach mal sich so hinbeamen.
0: Die, die Koordinaten, genau, die hatten sie aus einem Trufrobot rausgelesen. Genau, das haben wir auch sie. schon gesagt. Genau, genau, die hatten sie. Genau. Ich glaube, er hört uns ähm,
1: nicht zu. Doch, 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 doch.
0: doch, doch mhm. Ich bin nur auch gerade meine, meine Notizen wieder am.
1: Das war, das war ja das Problem. Sie hatten quasi die Koordinaten, sind dahin, aber hat nicht genau, funktioniert, weil da. War er wollte, weg.
0: Genau, und Ras wollte dann äh, hinspringen. Oder Ras hat dann versucht zu springen. Und das hat nicht eben geklappt und äh, so ist er im äh, Strukturkompensator gelandet. Ja. Und musste sich dann einen Arm brechen, um wieder rauszukommen. Ja. Und dann hatten sie den Begriff des Halbraums äh, etabliert.
2: Stimmt, das haben sie danach. Aber genau, aber auf jeden Fall so kommen sie drauf.
0: Dann wird die Zeit wird halt immer knapper. Ein Roden bekommt schon Gedanken drüber, ob er es überhaupt noch schafft und ob er sich einen Nachfolger äh, ranziehen 150 soll. 150 Stunden. Genau, weil er ist ja schließlich schon 106 Jahre alt zu der Zeit. Und dann kommen sie auf den Trichter, dass ja die kleine süße Seekuh ja äh, sich auch trennen kann, Geist und Körper. Und sie soll dann zu Wanderer.
2: Ja, und die bleibt stecken.
0: Äh, richtig, die kann sich dann nicht befreien. Nein, äh,
2: Saugfeld.
0: Griff dann ja. aber auf Es. Und der sagt ja dann auch: ha, Hallo, war eine blöde Idee, weil kommst du nicht mehr weg.
2: Du kommst hier nicht weg.
1: Genau. Also gemerkt, war doof, ne?
0: Und dann kommen sie auf den Trichter, dass sie ja noch die fick transmitter
2: an Bord haben. Und was machen sie wieder? Die geilste Aktion, die sie schon ein paar Mal durchgezogen haben, sie beamen eine Gazelle.
1: Ja. ja. Und Hat wieder sich Space funktioniert?
2: Egal. Nee, Moment. Bulli äh, steigt
0: in das Jet und probiert's. Ja,
2: tatsächlich? Tatsächlich?
0: Ja, 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 ja.
2: Bully vertraut auch auf Zukunftstechnologie. Also, Bulli war in
0: den Space Jet rein.
1: Ja, Bully. ich
2: meine, ich sag's ja wieder, Atlan und Perry, das sind wieder so die alten weißen Männer, die wollen nur das Bekannte haben. Ja, ja aber der aber war auch nicht
1: kennt auch, der Fretter nicht. Da kam dann ein
0: geiler Satz. Boden reagierte wie immer, er wird zornig. Fand ich <lacht> passte gar nicht da rein.
2: Ja. Aber Bulli ähm, beamt auch nicht rüber. Bulli nutzt es einfach, dass ab und zu mal so ein paar kleine Zipfel von Wanderer in den Normalraum reingucken.
0: Genau. Parallel dazu probieren sie aber, Roboter rüber zu bienen, was anfangs gar nicht klappt.
2: Ja, aber auf jeden Fall auch drüben angekommen, geht beiden Gazellen und der Spacejet, also Gazelle und Spacejet, geht der Strom aus. Scheiße. Mhm. Und der ADRC ist nicht erreichbar. Aber mit Bully, der dann versucht, mit seinem Kumpan, wie hieß er nochmal? Äh, Mike Tomtek, der Mann taucht später nie wieder auf, ist also ein Redshirt. Hm. Und der, ja, die laufen dann halt erstmal zur zentralen Stadt, da wo auch das physiothron steht.
0: Ja, Bully macht und, noch einen auf
1: Godzilla.
2: Ja, er denkt nämlich erst, Wanderer schrumpft. Aber nein, er wächst uns, aber nicht in der Breite, nur in der Höhe. Und äh, kriegt dadurch sieben Meilenstiefel, wodurch er noch schneller da sein kann. Aber natürlich passenderweise rechtzeitig schrumpft er wieder.
1: Mhm. Welch, welch glücklicher Zufall. Dann heißt es
0: nämlich zwischendurch Bully versus Berg.
2: Ja, da wo die Drachen wohnen. Genau,
0: die Schrumpfung.
2: <lacht> Was hier interessant war,
0: es wird zum ersten Mal der Begriff Iris genannt.
2: Der wurde ja in dem letzten Zyklus sehr, sehr wichtig, ja. Mm-hmm. Und der wird hier, also ich
0: glaube, das war hier jetzt das erste Mal in der klassischen Serie, dass der Begriff genannt wurde.
2: Es wäre mir vorher auf jeden Fall auch nicht aufgefallen. Also jedenfalls nicht in den Silberbänden. Und Bully kann dann auch in der Stadt die Gazelle von Roden, also er kann die Gazelle von Roden reparieren und äh, wieder mit Energie versorgen. Gott und wenn er ein
0: Öff drückt. Haben ja. sie
2: versucht, sie neu zu starten. Ach, das <lacht> Ding ist von Pöveröne.
0: Das, das war auch so geil. Da hatte ich mal montiert, Bulli drückt Earth, geschafft.
2: Ja, einen ja. Stecker reingesteckt. Das hat es nicht geschafft. Ja, und dann können sie halt das Physiotron nutzen. Genau. Pikowski. Und dann erfahren sie halt auch, dass S, um wieder in den Normalraum überzuwechseln, Energie brauchte Deswegen hat er die Energie der beiden Schiffe abgezapft. Und hat, nachdem er dann Nathan freilässt, die Energie, die dann frei wird, weil er wieder äh, in seinen Körper übergeht, genutzt, um rüber zu switchen. Und da war für mich so: Hä? Ähm, die Popelenergie von den beiden Schiffen reicht. Er hat überhaupt nicht genügend Energie, hat aber genug Energie, mm, nee. ich um sich eingreifen wachsen weil- zu lassen.
0: Das steht nämlich im, im Buch noch drin, es war wirklich nur das Zünglein an der Waage, was gefehlt hat. Da war es für Fischen.
2: Ja, das kommt, das ist Lazy Writing. Ja gut, ja, aber es ist ja. immerhin eine Erklärung. Das ist aber ja, genauso aber, wie du hast aber, sieben Meilen Stiefel und wenn du da bist, wirst du wieder kleiner. Da sage hm. ich mich auch, wieso hat das dann aber hat das dann die Energie gehabt, um Bulli ähm, ja, groß zu machen und wieder klein zu machen. Das kostet bestimmt auch Energie. Und die Energie vor den Schiffen hatte er vorher schon abgezogen. Also
0: wenn ich mich nicht da als komplett täusche, das war ja kein Effekt, der von ES gemacht wurde, sondern das war ja, hatte ja wieder was mit dieser ganzen Zeitkausalität gedöhnt. Dann kommt meine äh, nächste gedöns. Frage.
2: Dann kommt meine nächste Frage. Ja, wieso, hat er, wieso hat er Nathan nicht gleich freigegeben, nachdem er beide Schiffe leer gesaugt hat? Da hätte doch genügend Energie gehabt. Das ergibt keinen. Versuchst
1: das. du gerade Logik zu finden?
0: Ja, also es ja, war schon alles ziemlich wirre. Das, das, war, das war gestreckt. Das definitiv, aber da hatten wir schon Schlimmeres erlebt, ganz ehrlich.
2: Das definitiv, aber
0: angesprochen werden
2: muss es trotzdem.
0: Ja, mhm. klar. Aber wie gesagt, es war zumindest eine kleine oder ein kleiner Ansatz von Lösungen da, weil es stand dann halt so drin, es war wirklich... Es wurde Zimmern gesagt, es steht Waage. im Drehbuch. Das fehlt. Genau.
1: Das reicht ja auch.
0: So, was geht schief?
1: Alles, ja, alles schief geht schief.
0: Kann? Ja, erstmal nur mit Bulli.
1: Ja, wobei das eine Verjüngungsfuhr hat. Ja, ein Bulli macht einen auf Benjamin Button. Ja. Er wird halt immer wieder jünger. Ich meine, das ist ja auch mal lustig. Also,
0: er kommt oder er wurde recht schnell wieder auf 27 Jahre runtergedrückt. Dann hätte ich bestimmt auch, wenn es drei Wochen weitergeht, hat er einen Babystatus
1: erreicht.
2: Und was so. ist die Erklärung dafür? Dass das ganze
1: prozedere in den Zwischenräumen durchgeführt worden ist. Korrekt. Aber... Da
2: frage ich mich auch wieder, warum trifft es ihn und dem Rest nicht?
1: Weil es ist.
0: Nee, das war auch... Das war, war erklärt, weil Bully ist ja mit der Space Jet quasi hingeflogen und Roden und Konsorten hatten sich ja durch den Transmitter hingebracht. Und das wurde dann auch wieder so erklärt, dass Bully seine Eigenzeit irgendwie mitgebracht hat und die anderen durch diesen Transmittergang direkt die Eigenzeit von Wanderer angenommen haben. Aha. Also auch das wurde erklärt. Das ist komplett
2: an mir vorbei,
1: gegangen. Ja, ja es,
2: das nenne ich keine Erklärung. Weil er, ist, <lacht> er ist ja eingetreten, als ein Teil von Wanderer wieder im Normalraum war. Also das
1: stimmt, das hat dann hätte Wanderer ja dann theoretisch auch die Zeit des Einschätzungsuniversums gehabt und beim Zurückwendern hätten die ja Boneda nee, nee, nee. man den Eisen. Dadurch wurde so auch
0: dieser ganze Schrumpf- und Godzilla-Effekt und so erklärt. Also, sie hatten schon eine Erklärung geliefert. M- ja, eine Erklärung,
2: weil es im Drehbuch steht, damit wir noch Story haben.
0: Leute, <lacht> es ist Science Fiction. Alles, was hier erklärt wird, ist Bullshit. Nein!
2: Das ist Realität. Nein, aber es gibt gut geschrieben und es gibt Lazy Writing. Entschuldigung, das ist einfach Füllmaterial. Lazy Writing, gebe ich
0: euch vollkommen recht. Dennoch, man kann jetzt sagen, es wird hier einfach nichts erklärt und hingegeben. Habe ich auch nicht
2: gesagt. Ich habe gesagt, es wird beschissen erklärt. (lacht) Also ich kann mich mich an die
1: Erklärung gar nicht mehr erinnern, dass es daran lag, dass er halt hingeflogen ist.
2: Es ist ja nicht so, dass das Buch dadurch scheiße ist. Ich habe ja trotzdem meinen Spaß gemacht. Aber deswegen muss ich ja nicht alles hochjubeln. und wenn ja, du hast deinen ist, dann Spaß muss ich gemacht und nicht
1: deinen Spaß gehabt, sei ehrlich. Ich sehe es ja, aber das auch
0: so, dadurch, dass das Buch, das Buch ist schlecht geschrieben zum größten Teil. Und das macht auch, deshalb überliest man so Sachen auch, weil man will einfach nur über diese langweiligen Sachen weglesen. So sehe ich es. Wenn man sich wirklich genau zu Herzen nimmt, wie gesagt, Erklärungen hatten sie schon geliefert. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, ja. Sei ja, aber wir analysieren
2: denn. hier. Naja, machen wir doch. Und dann muss man das auch ansprechen, dann darf man nicht sagen, ist halt so.
0: Sagt man, dass ihr es nicht ansprechen dürft.
2: Ja, du willst aber nicht, dass wir sagen, es ist schlecht. Nee, nehmt
0: euch, nehmt euch einen Mate-Tee, Mate-Tee ja? und diskutiert das erstmal in Ruhe nein, gar aus. Gar keine Frage, um Gottes Willen bin ich ja auch bei euch. Es ist, wie gesagt, das Buch ist nicht ah, gut. Nein, das klang anders, Demin das klang geht. eben doch
2: anders. <lacht>
0: nein, das Buch ist nicht gut. Ich probiere es nur objektiv zu sehen. Genau, also Bully wird langsam Baby. Sie versetzen dann erstmal in Tiefschlaf, um das Ganze ein bisschen aufzuhalten, bringt aber nichts, also er wird trotzdem noch jünger. Die Truf kommen dann an und zwar auf Sicht geflogen. Das wird uns jetzt oft begleiten.
2: Ja, was ich allerdings auch äh, finde, erwähnenswert, dass auch S überhaupt nicht reagiert hat, als Bulli Probleme hatte. Der
0: war ja nicht da. Das war ja nicht dabei. Ist S nicht immer irgendwo? Nee. Und ich muss jetzt schon wieder in diese Peter spielen <lacht> weil auch das wird direkt von Homung gesagt dass es momentan nicht auf Wanderer Wild äh, auf Wanderer Wild, Wild weil er sich von der ganzen Sache erholen muss also es scheint der abzugesetzt zu haben und man kann ihn nicht erreichen also er ist es in dem Moment verschwunden komplett also hätte
1: er Buddys Tod in Kauf genommen
0: der hat es ja nicht gewusst gut. oder er hat es ja gar nicht er bekommen. Er
1: hätte ihn in Kauf genommen. Nochmal, Lazy mal. Writing, kein Problem. Der hat sich doch bestimmt erklärt. auf den AB gequasselt, der wusste was, Farsi.
2: Ich sage einfach mal so, da war S äh, in späteren Jahrhunderten härter drauf.
1: Das stimmt. Ja, der wächst halt wahrscheinlich. Da dann. war Wo der war
2: selbst er? im geschwächten Zustand, ist er noch hunderte von Metern ohne Schuhe durch zwei Meter hohen Schnee zum Einkaufsladen gegangen, um seinen Eltern eine Schokolade mitzubringen.
0: Aber das kommt erst ein bisschen später. In naher Zukunft hat er nämlich noch richtig Schiss vor ein paar Würmchen.
2: Ja. Gerade war vorweg, ich kenne das noch alles noch nicht. Der hat, der hat Würmer.
1: Ja, <lacht> oh, die den, den Schrecken ein. <lacht> da gibt es auch eine Wurmkur für.
2: Ja, auf jeden Fall, das läuft wieder alles, indem sie dann
1: einmal Glockenschlag <lacht>
2: <lacht> gerettet vom Gong indem sie Bully quasi nochmal, diesmal, indem sie das Physiotron in den Halbraum schieben, mhm. in dort die Zelldusche verpassen, danach ist alles wieder Tutti. So sieht ja. aus. Hätte auch schief gehen können, dann wäre er noch schneller jünger geworden, aber
1: Ja, was hatten sie zu verlieren? Wer, wer wäre ja Einen verreckt.
2: Bully hätten sie zu verlieren Ja, aber es wäre doch
1: auch, wenn sie es nicht versucht hätten, schief gegangen.
2: Es ist ja so, okay, jetzt haben sie Atlan, jetzt kann jemand anders mal Perry den Kopf waschen, jetzt kann man den Alten ja wegschmeißen. Mein kleiner Bulli.
0: Ja, er holt sich ja wieder. Schnell. Und was
2: würde, was würde denn unser neuester Gast sagen? Unser kleiner, kleiner Häkelgucki, den uns die Dela geschickt hat. Der wäre todtraurig.
1: Aber der mag ja. den Bulli
2: gar nicht. Oh doch.
1: Ja, er Bulli ist ja sein so. bester
2: Freund. Das wird ne? aber nie zugeben. Ja. Doch. Ja. Das gibt es später ganz oft zu. Der ich wollte Massenmörder. Sagen,
1: später, ja, wieso Massenmörder?
2: Doch, er ist doch ein überall zugleich Töter.
1: Nur weil er ab und zu mal einen Fahrstuhl abstürzen lässt.
2: Ja, ich fand's gut. Mein
0: liebster Tod.
2: Ich fand's <lacht> gut. Dann nennen wir ihn halt den Massen Hilfung, Hilfeleister. Ja, das ist in Ordnung.
1: Ja. Er hätte jo. sich halt in Gefahr gebracht, wenn er Niemand naja. von ihm verlangt.
2: <lacht> er, hätte sich, er hätte sich das Hirn gezerrt. Jungs. Ja, weiter. zum Beispiel.
1: Was, weiter
2: ein Text. Ich war gerade so, so schön abgeschwiffen.
0: Daraufhin nämlich als Bully wieder normal. Ist. Da meldet sich Ister nochmal kurz und erzählt, dass er Masse verloren hat. Da Jetzt gehen sie wieder ein wieder bisschen da. auf die Iris ein. Ja. Er kam gerade aus dem
1: Studio, der hat Masse verloren.
0: Das ist wie beim kasperle theater
1: Das Krokodil, das Krokodil.
0: Wo, <lacht> oh, 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 hinter dir das Krokodil?
1: Aber wir sollen bitte bei der Sache bleiben. Ja,
2: alles gut, mach weiter.
0: Ja, das ist eine kleine
2: Abschweifung. Ne? Ja, ja. Ich, auf, ich hatte gerade das auf. Gefühl, ich, ich habe gerade das Gefühl, ich denke, er ist der Moderator. Das ist unglaublich. Ähm, <lacht> ja. Genau, ja, weiter. Right.
0: Obskure Schnaps zu sein.
2: Ich weiß auch nicht. Es riecht
1: komisch, hast du jedenfalls gesagt. Ja, aber es schmeckt besser, als es riecht. Ja, das ist auch besser. So, und jetzt kommt
0: Atlans Flashback. Ja, und den will, können wir bitte überspringen. Ja, weil... Ich kann mich da nicht gerade erinnern, von daher alles gut. <lacht> ich wollte im Moment sagen, kann das bitte einer von euch machen?
2: Nein, der ist langweilig und scheiße.
0: Ja, kurz, gut. also Atlan geht wieder auf die großen Methankriege ein, wie das damals als auf Atlantis war die Atlantis dann schließlich untergegangen ist, dass Rico ihn dann in den Tiefschlaf gelegt hat. Jo, und... Äh, alles,
2: was wir schon wussten.
0: Alles, was wir eigentlich schon wussten, genau. Und dann wird er schließlich aufgeweckt durch Gesang, weil jemand nämlich vom äh, Bodensmann anfängt zu singen, um ihn aufzuwecken. Ja, er erzählt halt ein bisschen von seiner Zeit auf der Erde, bla bla. Jo. Also ich muss sagen, der Flashback war ein riesen Negativpunkt in dem Buch. Ja, der
1: ist wie gesagt, ich, hab mich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, der muss echt gut gewesen sein. Nee,
0: das, das war auch nix, das war auch nix.
2: Deswegen habe ich eigentlich gebeten, das zu überspringen und erzählt es trotzdem. Nein, nee, gerade Ich kurz,
0: kurz angerissen.
2: Ja, als gute Nachricht.
0: So, so kurz, wie es nur möglich war.
2: So gut, so kurz, wie es dir möglich war. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Auf jeden Fall kommt es dann 22 Lichtjahre vom Mirtas-System zu einer stabilen Überlappungsfront. Hm. Mein erster Gedanke war der Tempel der Propheten. Cisco ist wieder da. Ja, das ist... Äh,
1: gibt's, dann, gibt's dann auch die Borg. Oh, die Borg wären auch schön. Die
2: Borg vermühen sich mit den Pospies. Die Borg im rödan
1: universum Ja, Kugelschiffe gegen Würfel. Aber jetzt lass mal so die Borg mal so die Old Man oder so assimilieren.
2: Schaffen die gar nicht. Aber wäre lustig. Mhm. auf jeden Fall dort eiert dann Roden mit dem leichten Kreuzer Kalifornia ins rote Universum und es gibt gleich wieder Stress weil er ins Mhm. rote Meer gestochen hat ja er wird natürlich jetzt nicht gerade sehr freundlich empfangen die wollten nicht mit Martin Tee diskutieren ja
1: die wussten dass er nur zum Clown da ist die kennen
2: den es gibt Feuer und was macht er? No Transis- uh, Transis- Transistor, ja. No Transition. Und wo geht's hin? Natürlich direkt zum Zentralsystem. Ja zum Zentralplaneten.
1: ja quasi nur zwei
2: ja, Planeten. Ne?
0: Lazy Writing hat hier wirklich einen ganz, ganz neuen Namen bekommen.
2: Lazy Writing, dein Name ist das tote Universum.
0: Aber ich bin froh, dass du einen Punkt übersprungen hast auf Craybeast.
2: <lacht> oh. mit, mit den zwei
0: Parteien. Nee, da oh. bin ich wirklich froh. Weil sonst wäre mir nochmal ein ähnlicher Fauxpas passiert, wie damals. Und deswegen erwähnt er Händen.
2: es auch noch. Ich
1: verstehe es nicht.
0: Und, was ganz Wichtiges vergessen, was Roden im Gepäck hatte. <lacht> Hallo, das war wichtig. Was, was, hat, was hat er mitgenommen?
2: <lacht> Snickers?
0: Den Ferronentransmitter. Cookie, okay, ach so.
2: Nee, hat er nicht mitgenommen, die sind jetzt im Schiff eingebaut.
0: Nee, er hat noch quasi instance transmitter mitgenommen zum Zusammenstecken.
2: Okay, das habe ich jetzt tatsächlich nicht. Du musst nicht bei
1: Ferronen an die Antenna denken.
2: Ich habe jetzt nur gedacht, äh, mitgehabt, dass die Dinger jetzt eingebaut werden in die Schiffe, weil es ihnen endlich gelungen ist, nicht die Ferronentransmitter mitzunehmen, sondern die Dinger zu replizieren.
0: Richtig, das wurde ne? Er hat welche mitgenommen, weil Beut, er wollte einen. Genau, weil er wollte einen Transmitter nämlich dort aufstellen, damit man quasi einen Brückenkopf ganz unter dem Radar da einrichten kann.
2: Und du weißt doch, bei Perry ist es jetzt nicht so, das hat er von denen, nein, das hat Terra schon vor Jahrtausenden entwickelt nur vergessen. Ja, klar. Terra klaut ja, nicht. Keine Elfentechnologie, genau.
1: Die entdecken nur wieder.
2: In dem System finden sie den 13. Planeten, der als Mars ähnlich beschrieben wird. Wir nennen ihn Hades. Also kreativ sind sie nicht. Und dort bauen sie einen Transmitterstützpunkt auf. Ja, sowas kommt natürlich nicht gut. Was machen die drauf? Die hauen drauf. Oh, der war gut. Ja, ich weiß, der war auf lange Hand vorbereitet. Ja, ich weiß und es kommt, wie es kommen muss. Die Kalifornier muss sich verpissen, aber Atlan, Perry und Fellmerleloid bleiben dort. Und ich rieche schon, Micha hat ein Aber.
0: Nee, nee, kein Aber.
1: Was?
2: Was? Auf, kein Aber. Was? Oh mein
1: jetzt, Gott. Jetzt.
0: Mal kommen jetzt zu dem Punkt, ob ein Serum wirklich alles filtern kann. <lacht> weil, der, weil der Fellmar hat nämlich Durchfall.
2: Oh. Da kam der kleine braune Fleck her. <lacht> ja, genau. So, so schließt sich so der Kreis, mein Freund. Traue keinem Furcht, wenn du Durchfall hast. So schließt
0: sich der Kreis.
2: So krümelt der Keks nun mal. Ja, dem
0: Fellmar geht's gar nicht gut. Also, wie gesagt, der hat Durchfall und. Äh, man kann den Serun halt nicht öffnen, weil die Atemluft und Atmosphäre außenrum fehlt. Ja, Und das wird sehr unangenehm für ihn.
2: Da wäre jetzt die Frage für mich, ist das was? Ich, ich tippe mal auf so einen vegetativen Dünches. Ist das Stress?
0: Wollt mhm.
1: ihr kon- Prüf- jetzt doch die Konsistenz diskutieren oder was?
0: Der hat sich was eingefangen.
2: Das ist wie bei Prüfungen.
0: Nee, nee, Montezumas Rache. Der war irgendwo dran, <lacht> wo er nicht rankommen sollte.
2: Der war in diesem litten kleinen mexikanischen Restaurant Ich aus, sagen, der äh, war bei Mexikaner. Ganz aus Final
0: Falle.
1: Space. Ganz böse. Ja, oh ja, ganz böse Falle.
0: Und jetzt <lacht> nochmal Lazy Writing. Das trennt mehr <lacht> als einmal. Das ist das Erste, es kommt noch öfters vor.
1: Lazy, Lazy Writing.
2: Lazy.
0: Ein, ein Trufschiff landet in der Nähe und sie gehen dann einfach mal durch den Transmitterkäfig. Das tut dann ziemlich weh, es gibt einen Fehlsprung. Sie so kommen in einer unbekannten Umgebung wieder raus, aber es gibt
1: atembare Luft ja. und Helmer kann den Helm ausziehen. Mensch, wird man endlich
2: schon. scheiß gehen?
1: <lacht> ja, der hat sich die ganze Zeit in sein Anzug gefurzt. Das ist nicht so geil. Riecht ein wenig nussig. <lacht> ja, Und die anderen fanden es kacke, weil vorher war es ein Kohlefilter, jetzt haben sie es frei.
2: Und diese unbekannte Welt stellt sich als der Heimatplanet, die Zentralwelt der Druf raus. Mensch, so ein Zufall. Also ja. das
1: war
0: doch jetzt wirklich ein Geniestreich, wie die da an diesem Punkt hingekommen sind, ja, ja, das wie jeden das jeden aufgebaut worden sind, bis das schließlich darin endet. War das ein
2: Aber natürlich auch direkt in der Zentrale, förmlich im zentralen Hauptgebäude der Wissenschaft, weil die haben nur einen Transmitter.
1: Ja, die waren halt gut vorbereitet. Nicht.
0: Ja. Und endlich sehen Sie mal einen Druf.
2: Ja, zwei, drei Meter, drei Meter, hoch und Meter groß. Und breit. Also quasi vier drei Augen. Kubikmeter. <lacht> Und pottenhässlich. hässlich. Kugel äh. Kopf, vier
0: Augen, keine Nase, keine Ohren. Voldemort? Kam felmer zu Gute. Es handelt sich wohl um Insektenabkömmlinge mit ledriger Haut. Ja, der wird jetzt erstmal betäubt. Hauen also sie drauf, ähm, oder was? Genau, so sieht's aus. Atlan probiert Arkonetisch. <lacht> nein, der.
2: Nein, der. <lacht> Kelmer Deloitte öffnet einfach nochmal in seiner Nähe den Serun.
0: Und geht zu Hause. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Oh. Aber er hat ja keine Riechorgane. Ja, das, aber er muss doch was der atmen. Gerochen.
2: Der muss doch was atmen. Vielleicht, wer weiß, ob das für ihn total toxisch ist. Das hätte, oh.
1: das hätte auch ohne Geruchsinn gebrannt. Man weiß es nicht.
2: Das brennt in allen vier Augen. <lacht> Oh Gott, die armen Jungs, wenn sie Zwiebeln schneiden müssen. Ja.
0: Jo. Und jetzt wird Roden telepathisch von irgendjemand gerufen. Genau. genau. Der erzählt ihm dann auch telepathisch, dass es sich um die Hauptwelt handelt, weiß aber nicht, wer er selber ist. Alles sehr nebulös. Ach, der äh, Kopfball. Kur- ah.
2: Kurze Frage. Ich glaube, nicht Roden wird direkt kontaktiert, sondern über eine Leute.
0: Ja, doch, über irgendeinen Mittelswand, glaube ich, ja. Ja, aber er, er ruft nach Roden, so rum war ja, es. Ja,
2: es wird er gesagt, er kennt Roden. Genau. aber er Ist ja äh, ne mal vor, vorbeigeflogen, ne? Richtig, aber es wird, deswegen ist der Leute dabei, damit er das empfangen kann, nicht?
1: Genau. Auch und mit den
2: Pfiff.
0: Dann aktiviert sich ein Transmitterfeld und jemand morst mit diesem Transmitterfeld das Wort Drusus. An, aus, an, aus, an, aus. Ja, da gehen sie dann halt durch.
2: Bulli war der Morser
0: und zack, mal ist wieder daheim auf Grey Beast.
2: Aber da hat auch der Unbekannte geholfen, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, so hat die es auch verstanden.
2: Der hat sich doch, glaube ich, sogar entschuldigt, dass er äh, sie falsch gebeamt hat beim ersten Mal. Genau, ja, genau, nee, so war es. Bully, sie meinten, Bully hätte gemorst, aber
0: Bully wusste wusste von der ganzen Aktion. Ja, Bully weiß so
2: einiges manchmal nicht. Ja,
0: gut, der ist ja auch jetzt äh, noch gerade so, gerade aus der Pubertät raus. (lacht) (lacht) Ja, ganz andere Sorgen. Er hat gerade die
2: Frauen für sich entdeckt
0: jetzt ein gut gemachter Szenenwechsel auf die Kublai Das
2: neueste 1500 Meter Schiff.
0: Ja, mm. Man will Harno holen. Und <lacht> genau. Da, Und kam, da kam jetzt wieder ein Ding, da hatte ich nur den Kopf geschüttelt. Weil als wir probieren, Harno zu rufen, das stand original auch so drin, die telepathische Nachricht von Harno wurde schriftlich auf dem Bildschirm mitgeteilt.
1: Ja. Was? Wenn, sonst machen sie das auf Plastikstreifen. Das ist viel ökologischer so.
2: Nee, jetzt, wer kam auf so eine Grütze? Naja, Harno ist ein Fernseher, ein fliegender.
1: <lacht> Hat er
2: keinen ah. Teletext?
0: Ach so. Ja, ja, das kann das ich nicht hatte mal. die
2: ganze Zeit im Kopf immer. Erinnert ihr euch noch an Hallo Spencer? Ja. Wir rufen dich Galaktika vom Fernseher Andromeda. Andromeda. Ja, natürlich. Wir brauchen den geilsten Fernseher aller Zeiten. Drum <lacht> lass den kleinen Harno hier reingleiten schön. Ja. Und der kennt die Druf und mag sie nicht. Und genau. noch einer, der sich Perry anschließt, weil Perry so toll ist. Ja, sicher, Perry der ist halt Perry der Führer,
0: äh, Anführer. Perry merkt wieder: Oh, geiler Fernseher muss ich haben.
2: Die beiden. <lacht> Hado, wieso und? muss ich in deinem deinem, äh, deinem Quartier schlafen, Perry? Frag nicht. <lacht> Zeig <lacht> mir TNT-Serie.
1: Ich dachte Porno Premium.
2: Anderer Holzhammer, der hier wieder kommt.
0: Arno springt nicht, sondern fliegt durch den Hyperraum auch mal wieder. Wie die Dru. Das, das ging mir ja im Buch auch ein bisschen auf den Sack. Dieses äh, ja, dieses gewollte Reindrücken, als nächstes kommt der Linearantrieb.
2: Ja, ne? das war schon so ein und bisschen. Ja, drin. aber immerhin wurde es vorbereitet. und Das es wurde, vor, Es wurde auch im letzten Band auch schon so ein bisschen angedeutet.
0: Das stimmt. Also ich glaube, wenn man jetzt den zukünftigen Band nicht kennen wird, wird es einem auch nicht so auffallen. Aber dadurch, dass wir wissen, was schon kommt, Richtig. ist es ja
2: arg,
1: arg Holzhammer-mäßig. Ja, ein bisschen schon, das stimmt.
2: Das liegt aber auch daran, dass es jetzt so komprimiert ist. Also da fehlen ja zwischendurch auch fünf Hefte in der Aufzählung. Mhm. Also da hat sich das schon wahrscheinlich bei den Heften ein bisschen besser verteilt.
1: Das kann sein, ja.
0: Dann fragen sie erst mal die Positronik, was die so meint. Auch zum robot
2: von Arcon,
0: weil der auf mischt der ja Venus. auch noch mit. Und, die Positronik
2: äh, auf der Venus, fragen sie, ja.
0: Okay, wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ich hatte nur noch aufgeschrieben, dass sie Positronik gefragt haben.
2: Ich meine die auf der Venus.
0: Ich weiß ja, ich nicht mehr.
1: Ich weiß, weiß ich wirklich auch nicht mehr. Kann Bei den mehr.
2: wichtigen Fragen nehmen sie doch immer die große.
1: Ja, das stimmt hm. eigentlich. Ist ja auch egal. Ja. Du ja. Mm.
0: Anu gibt da noch eine kleine Kostprobe, was er alles kann und zeigt Wutzi. Irgendein Schwein, was von Bulli direkt erkannt wird.
1: Hat aber Schweige gehabt, wa?
2: Was ist das? Das ist Bullis Wutzi. Ja. Das war fast zu so gut oh, oh, wie die Rallas. So ein oh, wir das ist Schwein. Hey, sie jetzt? Ich kann nicht mal gerade ausfahren hier. <lacht>
0: Ja, Roden kommt dann auf die Idee, sich zum Schein mit dem Truf gegen Arkon zu verbünden, weil der Robotregent halt auch ziemlich, ziemlich heftig mitmischt.
2: Ja, er will die beide gegeneinander ausspielen und möchte auch deswegen jetzt wieder ins rote Universum. Er hat nur ein Problem. Arkoniden und Springer sagen, beziehungsweise Arkonidische Robotschiffe und Springer sagen, du kommst hier nicht rein.
1: Macht es woanders.
2: Die haben eine schöne, dicke Front hervorgebildet, um die ganzen Drufschiffe aufzuhalten, die d- reinkommen. Die werden direkt weggewämst.
0: wo Ausweis, scheiß Schuhe, Scheißschuhe, Scheißhose, Scheiß T-Shirt. Du kommst ja
1: nicht rein. Alter, werden, wie bist du denn Druf? Die werden weggewämst. Junge, Junge, da geht's aber drauf doch.
2: Ja, aber sie retten ein Drufschiff und kommen damit wieder reingesflitschelt ins rote Universum. Und versuchen damit dann äh, als Vorwand, wir sind ja auch gegen den Roboterregenten, der ist auch ein Problem für uns, mit dem Beruf in Kontakt zu treten und ihnen dann diesen möchte gern frieden diese möchte Möchtegern-Zusammenarbeit vorzuschlagen. Auch ein geiler Dialog. Ist das in Ordnung, wenn wir eure Heimatwelt Trufon nennen?
0: Ja, Trufon ist in Ordnung. <lacht> als, es ist so krank. Als ob die keinen eigenen Namen oder so hätten. Oder eher wahrscheinlich für Menschen unaussprechlich. Aber das war so geil. Ist Trufon in Ordnung? Ja, Trufon ist in Ordnung. Können da machen.
2: Ja, sonst, fra- sonst fragen die doch nicht. Aber ähm, die Truf gehen auch nur zum Schein ein. Eigentlich wollen sie Perry dorthin locken, gefangen nehmen und damit dann die Terraner erpressen, um dann deren Waffensysteme zu kriegen. Genau, Ah, da muss ich auch
0: noch gerade eingrätschen, das ist auch ein Satz, der in den Heften immer, immer wieder vorkam. Wenn sie irgendeinen Planeten einen Namen geben, Warum gerade der Name XY? Und dann kommt immer der Satz, ein Name ist so gut wie jeder andere. Und den Satz liest man in den Heften auf jeden Fall bestimmt gefühlt tausendmal in den ersten tausend Stück.
1: Ah, das ist wie die, wie die wie sieben Karte von den drei Fragezeichen.
0: Ja, wirklich, das ist immer, ein Name ist so gut wie jeder andere.
2: Ja, aber bei den Namen, die teilweise in der Anfangszeit vergeben wurden, ist das eine gute Antwort. <lacht> die sind teilweise echt, da muss man schmerzbefreit ja, sein. Ja, die
0: waren pragmatisch.
2: Nein, die waren scheiße. Entschuldigung, die war nicht pragmatisch. Auf dem Planet ist viel Wasser, wir nennen ihn Aqua. Völlig legitim, weil
1: Waterworld war halt schon vergeben.
2: Oh Gott, ja, Waterworld wäre eh ein Desaster geworden. Ähm, Ja, aber Perry ist vorgewarnt, was die vorhaben, weil naja, er hat ja seine beiden Eingreiftruppen Harun und Cookie dabei und wird ihm gesteckt der geht trotzdem drauf ein zum Schein, weil er denkt, Cookie und Hano werden mich schon retten. Ja, legitim. Ja, und als er da so sitzt mit seinen Verhandlungen, ja, was macht der Robotregent? Der macht alles kaputt. Es hat nicht einfach wie das läuft. Ja, nope. der, der greift einfach mal dezent an. Und äh, ja, muss man natürlich dezent flüchten und Perry tut natürlich gleich so äh, zum Schein, dass er ja auch gegen den Robotregenten kämpft.
1: Das ist schon taktisch, taktisches Kalkül, was der Mann da D- in den Tach legt D-
2: Das läuft nur nicht gut. Ja, weil, aber immer, er immer, immer mehr, weil immer mehr immer mehr Druck kommen, was macht? Perry? Der verpisst sich wieder auf Wie hieß der scheiß Planet nochmal? Hades. Und versteckt sich da. Das kann er gut in diesem Buch. mal mm-hmm. Und was ist? Er tritt mit dem Robotregenten in Verbindung und versucht ihn wieder ein bisschen gegen also wieder die beiden Parteien gegeneinander auszuspielen. Er muss da mehr vorangehen, mehr vorangehen, das musst du machen, das musst du machen und er zieht sich gleich wieder eine ganze Legion an Robotern.
0: Ich wollte gerade sagen, so, äh, ja, und ein paar tausend äh, Roboter bräuchte ich dann auch noch so
1: gerade. Was der der jedes
2: Mal rauslabert, ich brauche noch so viel, so viele Robotschiffe ja so so viele Mal. Alter, der stellt, wäre der nicht ins Raumfahrtprogramm gegangen, stell dir mal vor, der wäre Autoverkäufer geworden.
1: Oh. Oh. Nee, Hm. besser nicht.
2: Der hätte ja alles aufgeschwatzt. Ding
1: Dong, die Abo-Beratung, nee, das war's anderes. Ja, aber das ist, äh, man verkauft auch Kühlschränke an Eskimos.
2: Aber dann kommt es noch zu einer großen Erkenntnis, äh, wir die ja schon ein bisschen Vorwissen haben. Es ist ein wenig früher aufgefallen, aber Gucki und Harno kommen drauf, dass diese telepathische Stimme der gute Ernstel ist. Ernstl Ellert. Ernstl. Mhm. Ja der sitzt nämlich in einem wissenschaftler der droh fest ist legitim wir haben das ja vorher schon mitgekriegt wie er ja durch diverse hirne gereist ist und scheinbar ist er nicht nur im universum rumgereist sondern durch mehrere universen wenn das dahin verschlagen hat oder es ist erst passiert als die überlappungsfront war wird das eigentlich nochmal genau geklärt
1: Nope. Nope.
2: gut ich dachte, ich hätte noch was überlesen. Ne, ne.
0: Nee, nee, dazwischen noch, wie er, das Gorks war, war
1: nochmal drin beschrieben. Oh,
2: Gorks! Auf dem Planeten Gorks! Genau. Im Gorks-System in alles der ist Gorks-Galaxie! Ist Gorks.
1: Ah, wo wir wieder bei kreativen Namen sind.
2: Gorks!
1: Die dreht sich gern rechts rum, oder? <lacht> Aber dem Namen klingt ein bisschen
2: <lacht> so, ne? Möglich ist alles.
0: Ja, jedenfalls, den Ruf, den er übernommen hat, der nennt sich Onut und ist zufällig auch gerade Chefwissenschaftler da.
2: Mensch, welcher Zufall!
0: Zufällig. das ist wieder genial, wie hier hingeführt wird.
2: Ja, und diese lange Vorbereitung, damit es nicht zu offensichtlich ist. Obwohl er hätte ich gesagt, hätte einfach gesagt, er steckte irgendwann da fest und hat sich dann, zu, dann irgendwann den geschnappt, weil er ihn mehr, mehr, mehr genutzt hat. Diese paar ja. Sätze hätten es unglaublich aufgewertet, aber er ist zufälligerweise genau im... Ah, mein Wasser läuft aus. Äh, <lacht> zufälligerweise genau im richtigen gelandet. Ja, das ist... Äh, Drei Sätze hätten es Es gab nur
1: den einen. Das ist wie der Heimatplanet. Es gibt nur einen Planeten im ganzen Universum. Da kannst du nur den richtigen
2: treffen. Miep. Miep. Ja. Auf einen Schluck. Und was läuft, die argoniden vom Robotregenten greifen das große Rechenzentrum, der, der ruf an und, und was macht kommen. Perry?
0: Ja, die, die Roboter bekommen erstmal ein bisschen eins auf die Fresse. Ja, ja ein bisschen. Es ja, war, war noch ein kurzes Zwischenspiel auf der Erde, wo dann im Mausoleum von Ernst Ellert dann äh, ein paar Lampen ich weiß, angegangen Lört, sind. Ja, genau. Dann wird ja Mörsen noch informiert darüber. Das war aber nur so ein kurzes Zwischenspiel. Also ja, Weil er auch Geschichte. nicht
2: mehr so gesund aussieht.
0: Genau.
2: Er quasselt ein bisschen über Atlan rüber. Also, dass er Atlan
0: schon vor 10.000 Jahren begegnet ist. Aber Atlan also
2: labert eh die ganze Zeit. Scheiße, hat also keiner drauf geachtet.
0: Genau. und jetzt Roden kommt dann auf die Idee. Moment, Chefwissenschaftler. Moment, dann hat er auch bestimmt die Pläne zu dem geheimen Antrieb und der geheimen Kombination für den Luftschild.
2: Es ging nämlich, erst nicht um den Antrieb, es ging erst um die Geheimwaffe, nämlich genau den was Zeitfeld-Generator? War das? Zeitfeldgenerator. Genau. Nee, ja, ein Zeiteinfrierer oder so ähnlich war nee, das. Ein Zeitfeld.
1: Nee, 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 der hat wirklich in der Tat nochmal so ein kleines Gerät, wo er wirklich die Zeit mit anhalten wollte.
0: Ja, ja. da schmeißt er ja diesen hamsterähnlichen äh, das Hamsterähnliche Viech rein, das ja stehen bleibt. Für den vergeht ja dann quasi keine Zeit. Und das will er ja als Waffe einsetzen dann.
2: Richtig. Und jedenfalls, was wir vorhin noch hatten, was ich ja noch da anknopfen wollte, ähm, unser Barry schickt die Roboter, die er vom Robotregenten hat, die Arkonidischen, auf die Hauptwelt der Druf und ist damit auch wieder fein raus. Er kann sagen, ich es nicht, das sind Arkonidische Roboter. Kleine Potsau ist das. Eine Bro, raffinierte kleine Potsau. Halt
0: Aber er, doch, meldet ey, er, sich ja direkt, er meldet sich ja direkt bei den Trufen und sagt: Ey, da soll ich euch helfen.
2: Ja, hey, ey, halt. ist doch nett. Ist doch nett ja. von ihm. Ist so, Alter. fein raus. Schickt die hin, ja, das sind nicht meine. Das sind die von dem da, ne? Soll ich euch helfen? Ich habe noch ein paar akuridische Roboter. Ha, scheiße, verraten. <lacht> das, <lacht> das ist wie ein, wie ein Kammerjäger, der dir vor die Termiten aussetzt. Oder ja, das ist ein je- Geschäftsmodell ist clever. Oder einer, der im Aufzug furzt und dir dann Duft, äh, Duftspray anbietet für 5 Euro. Jetzt kommt
0: ganz außergewöhnlich für den Band Lazy Writing. Ach weil, Nein.
1: Doch, weil oh. Ellert
0: übernimmt den Onut gerade jetzt aktiv. Vorher konnte das die ganze Zeit nicht.
1: Ja, der jetzt hat genug klappt's. Zeit zum
2: Kraftsammeln.
0: Ja, jetzt klappt es auf einmal. <lacht>
2: Moment mal, haben die da nicht irgendwas mit Onut angestellt, dass er dann die Möglichkeit hatte? Nein dass sie ihn da irgendwie äh, drangsaliert haben oder sowas. Ich hatte Nein. irgendwas im Hinterkopf. meine nicht. Hm, War ich das Wunschdenken. Nee nee nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Also er fühlt sich arg drangsaliert von Ellert. Und äh, ich sag mal so, Ellert macht ihn ja auch schon ganz schön Muffensausen.
1: Richtig, aber von außen äh,
0: kann äh, da sonst ja. nichts.
2: Hui, du bist also. verrückt. Wudi, wudi.
0: Jo, Hanu zeigt dann ein bisschen, was abgeht auf seinem Bildschirm. Äh, wo was? Ellert schaltet dann Transmittern äh, wieder ein. Und dann können sie die Roboter ja durchschicken.
2: Ja. Aber auch jetzt, als sie dann später mal wieder stiften gehen, ist es auch so, Perry kehrt zurück. Aber Ernst will nicht mit zurück. Er gibt ihm noch ein Modell von diesem Zeiteinfrierer und steckt ihm halt ja vor schon, es gibt noch diesen Antrieb und er will so lange bleiben, bis er diesen Antrieb übergeben kann.
1: Genau. Den linearen Lichtantrieb.
2: Genau. genau.
0: Er, er probiert ja die Pläne irgendwo auf dem Mikrofilm zu packen aber Macht er ja findet auch. da nichts. Hat er doch später, oder? Nee, nee, der scheitert erstmal, weil er nichts Passendes oder so findet.
1: Achso, ja, stimmt. Und ich er erzählt,
0: nur Sprache, was hat. Hat, äh, erzählt dann Ellert nur gerade so viel, wie er weiß drüber in groben Zügen. Und damit endet das Buch dann auch schon.
2: Ah, ich habe doch was der, Genau, der, der verwendete Begr- Begriff war Zeiterstarrer. Ich habe es nochmal aufgeschrieben. Aber klaut Perry das Ding nicht zum Schluss? Nee, das wird ihm von äh, o also von Elert in Form von o mitgegeben. Ja, genau, genau.
1: Habe ich doch gespeichert. Richtig. Dass er wieder immer geklaut hat. Ganz was Neues. Ja, ja. macht er ja sonst nicht, seine ja eine ja, Aufnahme.
2: Und, und Ellen ist, ist auch voll dabei. Der hol, will auch gleich wieder die Antriebe holen.
0: Ja.
1: Kann man ja immer mal gebrauchen. Weiß zwar noch nicht, wo der Vorteil ist,
2: aber haben ist erstmal besser als wollen. Das ist äh, korrekt. Das mhm. ist korrekt. Ja, wir sind verdammt schnell durch. Ja, ja es Und ist, das ist das jetzt aber auch
1: inhaltlich jetzt auch wirklich nicht so viel passiert, was erregungsfähig ist. Da muss man ja. sagen,
2: der Witz ist sagen, es ist viel passiert, aber auch wieder nicht. Also genau. es gibt viele unterschiedliche Sachen, aber die sind immer nur so kurze, kleine right. Schlipser. Ja. Es sind recht viele ähm,
0: Szenenwechsel drin. Ja. Also wäre das,
2: wär das ein Film, hätte George Lucas mit seinen kreativen Szenenübergängen echt seine Freude gehabt.
1: Mhm. Und jedes Mal, wenn Perry ins Bild kommt, dann hätte es ein Abrahams äh, Lensflare gegeben. Und ein... Ja, sowas. <lacht> als ob so ein nee. Reaper durchs Bild läuft. <lacht> nee, der, der Reaper wäre dann Perry, äh, nee, Bully, als er gerade groß war.
2: <lacht> Bully als Reaper, das wäre cool. Ja, er ist der Reaper-Schädel im zweiten Mass-Effekt. Und wenn er Furcht kommt ein Schuss. Also ich muss mal sagen, es ist eine turbulente Fahrt, die auch zu unterhalten mag, wenn man keine Sekunde nachdenkt. Ja. Ich,
1: ich glaube, das war das, das, ein, das, ist das erste Buch, was ich in gefühlt 50 Etappen durchgehört habe. Weil da. boah, weiß ich nicht.
2: Bei mir war es das Buch, was mich damals aus den Silberbänden rausgekegelt hat.
1: Ja, das ist nachvollziehbar
2: weil da wurde es mir einfach zu Hickhack und ich dachte so, oh, jetzt brauchst du erstmal eine Pause und dann habe ich einfach nur noch die erste gelesen.
1: Wobei wir sind mit dem Zyklus schon fast vorbei, oder? Da kommt jetzt noch ein oder zwei. Danach Bände.
2: kommt jetzt noch Tora.
1: Und dann ist vorbei mit dem Zyklus, ne?
2: Nicht ganz. Aber okay. dann ist die Durststrecke vorbei, weil Tora ist die Story um Tora selbst, kann ich ja schon mal sagen, fand ich sehr toll, den Rest, den sie hinten dran hm. geflanscht haben, weil ja, ja, Tora nicht alleine so nicht für ein Buch gereicht hat. Der war. Der das zieht's runter. Das ist so ähnlich wie bei Festung Atlantis.
1: Welcher kam nach ah. Tora?
2: Dann kommt, glaube ich, schon. Ähm, war das schon der Fall Kolumbus? Ich glaube ja, ne?
0: Könnte. müsste jetzt auch nochmal ans Regal, aber.
2: Ich schaue mal ganz kurz nach. Einen Moment.
1: Tun Sie das? Ich habe noch zweieinhalb Runden. Äh, zwei Runden.
2: Danach kommt. Tore und dann, ja, da kommt schon der Fall Kolumbus und da auf das Buch freue ich mich schon wie ein frisch spaniertes Schnitzel. Schnitzel. Schnitzel, weil ab da merkt man, ähm, ja. ich weiß das, es wirkt einfach ein bisschen durchdachter, also ich, hier habe ich noch das Gefühl, dass sie da teilweise noch das Problem haben, wir wollen nebenbei noch was Großes und müssen hier aber noch was abhandeln und danach wirkt das alles homogener, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das Buch war so ein bisschen so der Versuch, so einen, so einen groben Handlungsbogen zu bauen, aber trotzdem so pro Heft hier irgendwie eine Story aufzubauen. Und das hast du dann beim Silberband halt gemerkt.
2: Ja. Also ich denke mal, als Einzelhefte war das bestimmt besser, mhm. weil es ist auch verteilt. Aber so hat es wirklich dann hast so du das einige Sachen. Verteilte Hefte wie die ganzen Erwähnung des Linear-Antriebs, wenn du jede Woche mal so eine Anmerkung dazu siehst, dann denkst du, oh ja. Und ein paar Monate später hast du ihn dann. Und hier war das in einem Buch geballt und das war... Das kann
0: dran liegen, aber das ist mal wirklich extrem aufgefallen. Immer. Ja, wie gesagt, das kam mir sehr holzhammer drin vor und dann, ja, es war ganz, ganz viel gerade so geschrieben, dass es passt, gar keine Frage. Ja, das stimmt. Das ist schon sehr ich, aufgefallen. Ich habe halt wirklich im Urlaub durchgerackert und war eh komplett im Urlaubsmodus und habe mich nur davon berieseln lassen. Und da muss ich sagen, war's für, ich fand es war so ein optimales Buch für einen Urlaub. Jo, einfach Bist zum Berieseln. Bist
2: du eh voll? Ja, so, so auf die Tour. <lacht> Nein, aber ich denke mir Ach, wirklich, als, fand der das gut. ich denke mir wirklich, dass das als Heftromane besser gekommen ist. Weil da hast du dann auch mal so kleines, schnelles Schreiben einfach über, übersehen. Weil da wurde sich natürlich jetzt für die Silberbände immer auf die Kernaspekte konzentriert. also Ich ich hätte. werde das glaube ich nochmal machen, dass ich mir dazu wirklich mal die Einzelromane durchlese. Weil ähm, ich habe so ein bisschen reingeschnuppert und ich hatte echt das Gefühl, die Geschichte, es hat ihr nicht gut getan, dass man die zusammengewurschtelt hat. Also eins als Einzelheftromane würde ich das wahrscheinlich deutlich besser bewerten als, als Buch. Das war leider eine unglückliche Kombination. Mal noch gerade was dazwischen war, war noch Fehlsprung der Tigris kam
0: nicht drin vor. Die Gesandten von Aurigel. Ja, das waren aber alles
2: viele Sachen, die hatten nichts mit der eigentlichen Geschichte ich zu tun. Ich rede auch nicht davon, die nehmen ja auch Sachen aus dem äh, aus Heften, einzelnen die die Heft raus.
1: Genau. Und, und wie gesagt, viele Sachen funktionieren vielleicht auch eher als, hm. als wöchentliches Heft.
2: Weil so, so wirkt es auch. Du hattest immer, also das, was du bei anderen Heften weniger merkst, da, da wirkt das eher schon wie eine, bei späteren Büchern, wie eine homo, auch jetzt, die wir schon hatten, wie eine hm. homogene Masse. Aber hier wirkt es immer wieder, ich habe einen Höhebruch. Und dann flaut es ab. Ich Ich habe einen Höhepunkt, dann flaut es ab. Ich habe einen Höhepunkt, dann flaut es ab. Und da hast du noch deutlicher gespürt, dass es wirklich Einzelhefte waren. Mhm. Also ich sag ja, als Einzelhefte würde ich es wahrscheinlich deutlich besser bewerten. Und das war jetzt die perfekte Überleitung. Kommen wir zu den Bewertungen. Basti?
1: Zweieinhalb bis drei tote Tiffis.
2: Das ist gnädig. Das genau. ist jetzt
0: wirklich, ich hätte jetzt... Äh
2: Nein, also das Problem ist, ich, ich, unterm Strich
1: war es halt wirklich ein bisschen langatmig, aber so die Geschichte um Buddy fand ich ganz lustig, wie er halt so ein bisschen... Ne, mal kleiner, also es gab so ein paar Punkte in dem Buch, die gar nicht so beschissen waren. Aber doch, zwei, zweieinhalb, doch, zweieinhalb. Zweieinhalb Tote tiffis
2: Ja. Dann muss ich mich für meins nicht schämen. Pendelte so zwischen 1,5 und 2. Aber weil es doch ziemlich strange Ideen waren. Allein schon wegen dem Dünnpfiff im Serun.
1: Ja, das stimmt. Das gibt auch einen Bonuspunkt.
2: Und ich nochmal, das ist jetzt mein Bonuspunkt, den halben noch. Weil ich wirklich glaube, als Einzelheft zieht es besser, gebe ich zwei zugeschissene Tiffibien. Weil es ist wie Discovery. Man darf es nicht genau betrachten, aber es unterhält.
1: Keine Ahnung, ich habe nach der dritten Folge nicht weitergeguckt. Genau. Das
0: mit Discovery wollte ich so auch sagen. <lacht> ich finde Discovery bei weitem nicht gut, aber oh, es ist mich offe. immer gut unterhalten. Und äh, deshalb, also ich würde auch drei, gebe ich dem Buch. Weil, wie gesagt, es war viel, viel Grütze dabei, es war viel Langatmigkeit dabei, gerade dieses ganze Geschwafel mit Kausalität, mit Zeitebene, nochmal Zeitebene, Atlantis flashbacks und so. Das, das waren allzu also die Tiefpunkte und zwar dazwischen, ja, dazwischen waren halt immer wieder trotzdem so ein bisschen Höhepunkte drin und es hat mich echt gut unterhalten. Also gerade so am Strand im Urlaub und so kam, das
2: war so eine optimale, leichte Lektüre, sag ich da mal. Da haben wir eigentlich ein Buch, was wir, Entschuldigung, allesamt ziemlich einig waren, beschissen fanden hat uns eigentlich verdammt gut unterhalten und wir haben es recht gut bewertet. Im Schnitt haben wir jetzt eine 2,5. Ja, das wundert mich
0: jetzt auch, weil so wie ah. wir die letzten Tage bei uns in der WhatsApp-Gruppe immer drüber hergestellt haben. Du darfst bei mir nicht
1: vergessen, ich da ich auch über Bücher, die ich mag. Es gibt immer was Richtig. zu letztern, So ist ja, gut. Das nicht, ne? Richtig.
2: Das hatten wir ja vorhin auch gesagt, äh, deswegen bin ich ja, wollte ich auch darauf eingehen, wo du gesagt hast, ja, nee und ich sagte, ja, doch, <lacht> weil es Nein, muss ja nicht sein, es ist es ist zwar scheiße, aber es kann trotzdem Spaß machen. Es erinnere dich dran, als wir nur wir beide den Unsterblichen besprochen haben und auch festgestellt haben, dass das Buch, das war auch Lazy Writing in Reinkultur.
0: Ja, ja. Aber
2: es aber es hat durch seine Abenteuer, ähm, so wie ein Abenteuerroman geschrieben war, hat das wieder Spaß gemacht. Ja, das, ich hab, das ist, sich
0: aber auch mehr wie ein Blog an.
2: Ja, das war hier dann nur der Nachteil von dem Buch, das ist, wie gesagt, man merkte da die Einzelromane. Aber es war wirre Ideen. Das war so ein bisschen ein zahmes Lex. Ja, und ich würde sagen, es war wieder mehr
0: Science-Fiction als Abenteuerbuch. In das der Vergangenheit waren es oft mehr
2: Abenteuerbücher
0: oder mehr Abenteuergeschichten. Und das hier war jetzt wirklich wieder zumindest ein Versuch, harte Science-Fiction reinzubringen.
2: Ja, aber der Versuch äh, tierisch, ja, Ja. weil wenn man harte Science-Fiction bringen will, muss man auch wenigstens halbwegs gute Erklärungen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da muss das wenigstens schlüssig rüberkommen.
2: Also ich sag mal, da äh, geht immer mein ganz großer Dank an die heutigen Exposé-Autoren die da auch wirklich, also da wo dann ja deutlich härter recherchiert wird, okay, die haben damals alles aufgebaut, also von daher, Weil da Weil so, so
0: weit waren die da ja noch nicht. Bei richtig, Weiten das nicht. war
2: ja noch die wilde Zeit, ist, da fingen sie ja gerade erst an, immer mehr in Richtung richtige Zyklen zu gehen.
1: Mhm.
2: Also ich sag mal, der erste richtige Zyklus, den man mit Zyklen von heute gleichsetzen kann, der kommt ja erst noch. Ja,
1: es war halt alles auch noch so ein bisschen die
2: Findungsphase, ne? Ja, also von daher... Äh, wir würden ja die alten Sachen nicht machen, auch wenn wir drüber meckern, wenn wir sie nicht lustig finden würden. Richtig. Ich meine gerade, das ist ja der schöne Charme.
1: Und im Verhältnis zu Discovery, um den Vergleich nochmal aufzugreifen, Discovery ist so eine Minus-Eins? Hm? Pi mal da.
2: Och, äh, ich finde Discovery gar
1: nicht so schlecht. Boah, ich hab echt nach, ich glaube, der, der zweite oder dritte Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hab das ausgemacht und
0: Ja, das ist, wie gesagt, nochmal berühmtes Beispiel vom Autounfall. Man will eigentlich nicht hinsehen, man sieht hin und auf ja, du das Discovery, Discovery
1: so die Version ist mit ich, fahr, ich werde langsamer, damit ich zugucken kann. In dem Augenblick fährt ein 40-Tonner von hinten nämlich rein und ich werde weitergeschoben. <lacht> nee. Dann gucke ich halt auch nicht hin.
2: Und damit fassen wir das jetzt... tolle Effekte.
0: abgebogen Und
2: damit fassen... Und damit fassen wir das jetzt zusammen <lacht> und wir unterhalten uns gleich weiter. Tschüss! Tschüss! Vergesst uns nicht, auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.